0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nach einer doch etwas längeren Sommerpause begrüße ich euch herzlich zu einer neuen Folge von Study Klepper, dem Studienpodcast. Wie ihr dem Titel sicher schon entnehmen konntet, geht es heute um den Studiengang Informatik. Ein Studiengang, von dem sich ja viele von euch schon mal gehört haben und wahrscheinlich auch ungefähr einen Plan davon haben, worum es geht. Viele von euch werden sich sicher schon über den Studiengang informiert haben, nicht zuletzt, weil er der zweitbeliebteste Studiengang bei Jungs in Deutschland ist, und es studieren 133.000 ähm, Studenten momentan Informatik, was schon echt eine gewaltige Zahl ist. Also falls euch der Studiengang auch interessiert und ihr überlegt, diesen zu studieren, solltet ihr unbedingt bis zum Ende dranbleiben. Denn für dieses spannende Thema war es mir außerdem möglich, einen ganz besonderen Gast an Land zu ziehen. Ich hatte die Ehre, Niklas Steenfahrt, Softwareentwickler bei Facebook, Bachelor Absolvent an der Uni Hamburg, Master Absolvent an der Uni Cambridge sowie der Ecole Polytechnique und nebenbei auch noch einer der größten YouTuber im deutschsprachigen Raum, wenn es um Studien und Berufsthemen geht, zu interviewen. Über seinen YouTube-Kanal habe auch ich das erste Mal von ihm und seinem beeindruckenden Lebensweg gehört und konnte mir hier vor allem zu Beginn meiner Studienzeit viele Tipps dazu holen, wie man produktiver und effizienter lernt, sei es in der Schule oder auch im Studium. Niklas hat außerdem einen eigenen Podcast namens Niklas und Konsorten, in dem er viele spannende Leute über deren interessante Lebenswege interviewt. Erst letzte Woche erschien eine Folge mit David Döbele, auch diesen werden viele von euch kennen, in dem die beiden über Davids Weg zu einem eigenen Unternehmen und die damit einhergehenden Herausforderungen geredet haben, was für mich als BWLer natürlich mega spannend war. Kommen wir zum Interview. Ich muss zugeben, dass ich zwar mit unglaublicher Vorfreude auf das Interview, aber auch mit einer gewissen Aufregung in das Gespräch gestartet bin. Umso überraschter war ich, wie schnell sich diese gelegt hat, und zwar als ich gemerkt habe, wie souverän und besonnen Niklas auf meine Fragen geantwortet und reagiert hat. Natürlich geht es in der Folge auch wieder um den Aufbau, die Module sowie die Prüfungsleistungen im Studium, allerdings auch noch vieles mehr. Es geht unter anderem darum, um persönliche Erlebnisse von Niklas und innovative Projekte während seiner Studienzeit. Ihr werdet erfahren, warum Niklas' Entscheidung, Informatik zu studieren, wahrscheinlich seine beste bisher war und auch die wichtigste. Und das, obwohl Informatik nicht mal zu seinen beliebtesten und stärksten Fächern in der Schule zählte. An der Stelle wollte ich die Chance auch nochmal nutzen, euch zu danken für die riesige Unterstützung, die ihr uns in den letzten Wochen und Monaten entgegengebracht habt, bei so einem kleinen Projekt, was wir gestartet haben, hätten wir niemals gedacht, dass wir auch mal so ja, große Persönlichkeiten interviewen können. Und deswegen an der Stelle auch nochmal vielen Dank an Niklas, dass du dir die Zeit genommen hast, unsere Fragen zu beantworten. Mir hat es wirklich mega viel Spaß gemacht und euch wünsche ich jetzt auch viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen zu Study Clever. Der Studienpodcast mit Lukas und Jamie. Ja Niklas, ich freue mich, dass du heute bei unserem Podcast dabei bist. Für mich wirklich eine große Ehre. Ich verfolge dich schon seit einiger Zeit, und bin echt begeistert von deinem Lebensweg und äh, was du bisher alles erreicht hast. Und heute wollen wir natürlich über den Studiengang Informatik studieren, den du bereits im Bachelor abgeschlossen hast. Und von daher kannst du uns sicher viele Eindrücke mitgeben für unsere Zuhörer, für alle Informatikinteressierten. Und ja, vielen Dank, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Gerne, gerne. Ähm, ja, starten wir direkt ins Gespräch und zwar möchte ich als allererstes von dir wissen, wie du zur Informatik gekommen bist, was dich begeistert hat, wie du auf den Studiengang gekommen bist.
1: Hm. Ja, ich bin da vielleicht gar nicht so der, na, ich weiß nicht, ob es den typischen Informatiker gibt, aber bei mir war es auf jeden Fall eine sehr späte Entscheidung. Es gibt Leute im Studium, die schon ganz lange wissen, Informatik ist ihr Fach, die vielleicht schon an Computers rumbasteln, seit sie 13 sind. Und zu denen gehörte ich auf jeden Fall nicht. Ich hatte meinen ersten eigenen Computer zur Oberstufe gekriegt und mit Informatik überhaupt nichts am Hut gehabt. Ich habe auch Informatik in der Schule nur ganz spät erst belegt. Ich hatte erst Spanisch mhm. und habe dann Spanisch abgegeben, um Informatik zu nehmen. Weil es irgendwie, ja, ich weiß auch gar nicht mehr genau, was mich da gereizt hat, aber irgendwie haben die anderen erzählt, vom Informatikunterricht, dass das irgendwie ganz witzig ist. Und ja, ich habe dann also Informatik relativ zufällig mich entschieden zu belegen als Schulfach und fand das okay, aber habe auch da noch nicht so richtig Feuer gefangen und konnte mich für alle möglichen Themen in der Schule generell begeistern, hatte eine riesen Liste mit Sachen, die ich hätte studieren können. Meine stärksten Fächer in der Schule waren Deutsch, Philosophie und Musik, würde ich sagen. Und war aber auch in den anderen Fächern, Fächern gut und habe dann Zufällig ist mir irgendwie ein Flyer in die Hände gekommen. Ich glaube, unser Informatiklehrer hatte das verbreitet, dass es so ein Informatik-Schnupperstudium gab. Mhm. Da konnte man eine Woche am Informatikcampus so ein bisschen mit so ein paar Studenten mitlaufen und so ein kleines Programmierprojekt machen. Da bin ich hin. Fand ich total cool, hat super viel Spaß gemacht. Und dann dachte ich mir, na, warum eigentlich nicht? Was soll ich jetzt erstmal Philosophie studieren und dann später Informatik und dann kann ich das nicht finanzieren und dann wie Job ich und so weiter? wenn mich eh so irgendwie alles interessiert und ich mich nicht so richtig entscheiden kann, dann doch vielleicht gleich was äh, mit dem man richtig gut Geld verdienen kann. und das hat mich auch irgendwie mal fasziniert gerade weil ich nicht so so richtig viel mit Computern zu tun hatte, so Leute, die so richtig sich gut mit dem Computer auskennen. Das fand ich immer extrem cool, die irgendwie äh, also so Hacker, aber auch die irgendwie so richtig, versiert sind und da die alle möglichen Tricks äh, am Computer drauf haben, das fand ich, ja, fand ich faszinierend und das wollte ich auch können und äh, bin da wirklich ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen und habe einfach gesagt, ja, versuche ich das jetzt mal und studiere Informatik. Beste Entscheidung, rückblickend.
0: Sehr gut, da werden wir später auf jeden Fall noch zu kommen. Ähm, wo war denn der Unterschied in dem Schnupperkurs im Vergleich zu dem Informatik in der Schule, wenn du sagst, in der Schule hat sich jetzt noch nicht auf Anhieb so begeistert und dann im Schnupperkurs war es aber dann sozusagen Liebe auf den ersten Blick oder auf den zweiten? Ja,
1: Liebe auf den ersten Blick ist vielleicht, ist vielleicht zu stark, aber ähm, gute Frage. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es gar nicht so inhaltlich basiert ist. Hm. Also wenn ich auch zurückdenke an den Informatikunterricht, den ich in der Schule hatte, die zwei drei Jahre, das war richtig solide. Das waren richtig gute Inhalte. Das war total realistisch, so wie später im Informatikstudium. Eigentlich super. Nur leider ist man ja als Schüler guckt, ist man da gar nicht so objektiv. Als Schüler ist man extrem kritisch und als Schüler ist, glaube ich, am allerwichtigsten das Charisma des Lehrers. Irgendwie die Connection, dass man irgendwie cool findet, wie man mit dem Lehrer zurechtkommt. Mhm. Und das war irgendwie unser Lehrer war. Hat zwar innerlich guten Unterricht gemacht, aber der war so ein bisschen trocken. Der war nicht so richtig so ein, mhm. äh, der war nicht so charismatisch irgendwie. Und das hat mich einfach nicht so mitgenommen. Und dann die Studenten, die da und die wissenschaftlichen Mitarbeiter in der Uni, die waren irgendwie einfach coolere Typen. Mhm. So, ich glaube, es war wirklich einfach das. Und das unterschätzt man ganz stark als Schüler, dass äh, wie sehr man doch da abhängig von ist. Ob einem der Lehrer gefällt und man denkt, oh, das Fach, das hasse ich. Aber letztlich geht es gar nicht ums Fach. Jedenfalls in vielen Fällen.
0: Das bei mir auch, merke ich weiter im Studium, wenn der, wenn der Prof irgendwie so einen, so einen spe speziellen Unterrichtsstil hat und begeistert dabei ist, dann macht es einem selber auch viel mehr Spaß und ähm, mhm. verstehe ich deshalb voll. Ja, sehr interessant. Was denkst du, was sind Stärken und beziehungsweise Interessen, die man für das Studium äh, mitbringen soll? Du bist ja ein, eigentlich ein guter Fall dafür, dass man nicht unbedingt der Informatik begeistert zu sein soll und sich trotzdem in das Fach verlieben kann. Was denkst du, was muss man da mitbringen oder was ist hilfreich auch?
1: Also man muss natürlich schon Spaß daran haben, abstrakte Probleme zu lösen und äh, ich war jetzt kein Informatikfreak oder so, aber ich war schon gut in Mathe hm. und ich hatte auch, auch Spaß an so Knobelaufgaben und sowas gehabt, also wenn man das jetzt gar nicht hat und wenn man so richtig, richtig mies in Mathe ist, dann ist ein reines Informatikstudium vielleicht nicht die richtige Wahl. Da kann man natürlich trotzdem im IT-Bereich arbeiten. Kann man eine Programmierausbildung machen oder vielleicht ein besonders praxisorientiertes Studium an der Fachhochschule. Da gibt es bestimmte Lösungen. Aber Informatik ist ja auch die Lehre von Informationsverarbeitung. Es ist nicht einfach nur Programmieren, sondern es ist ein bisschen die abstrakte Theorie verstehen, wie Computer überhaupt funktionieren und wie Computerprogramme funktionieren. Und das ist etwas sehr technisches, sehr abstraktes, sehr theoretisches und äh, da muss man Spaß dran haben, aber es muss man eben auch erstmal ausprobieren, um das herauszufinden, ob man da Spaß dran hat und im äh, Notfall kann man ja auch einfach mal ein, zwei Semester studieren und gucken, wie es läuft aber das war bei mir auf jeden Fall so als Voraussetzung gegeben und ansonsten äh, fand ich das halt äh, einfach cool, dass man da Sachen bauen kann, dass man also diese Kombination hat. Man Einmal das Theoretische, es ist interessant, mathematische Knobelaufgaben lösen, aber man kann eben Programme schreiben, die dann wirklich sinnvolle Sachen tun. Man kann, man lernt seinen Computer ganz anders kennen und äh, ja, in der heutigen Welt ist immer so klischeehaft das zu sagen, aber alles ist digital, alles ist automatisiert und das kann man dann wirklich selbst machen. Mhm. Also, dass man, ob man jetzt an Robotern schrauben will oder irgendwelche Skripte, die äh, vielleicht einmal im Alltag helfen oder irgendwelche Kühlschränke programmieren oder eine neue Software oder eine neue Webseite aufsetzen, dass man da so richtig Sachen schaffen kann, die es vorher nicht gab und die dann wirklich funktionieren und man hat sofort einen Mehrwert. Das ist natürlich, das kann sehr befriedigend sein.
0: Mhm, verstehe ich, jetzt hast du schon fast meine nächste Frage vorweggenommen, zwar was so die groben Inhalte im Studium sind, beziehungsweise was allgemein diese, diese Lehre Informatik darstellt. Ähm, Kannst du dich noch daran erinnern, so was so die ersten Module waren, mit denen man eingestiegen ist, jetzt auch für Leute, die jetzt noch gar nicht studieren, sondern das anfangen wollen zu studieren, was da auf sie zukommt? Zu Beginn?
1: Klar. Also, und ich kann aber auch nur dazu, dazu ermuntern, sich das anzugucken. Das ist übrigens so als ganz genereller Tipp. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen blauäugig, ich habe irgendwie darauf zugegangen. Man kann natürlich auf diesen Uni-Webseiten genau sehen, was man dann im ersten Semester erwartet. Mhm. Man kann da richtig so weit sich durchklicken, dass man richtig sich die Übungssätze schon angucken kann vom letzten Jahr. Man kann richtig ah, okay. sehen, was sind die Aufgaben, wie sind die Vorlesungsinhalte, was für sind die Bücher, die man da liest oder nach denen die Vorlesung vorgeht, da kann man sich, also wenn man jetzt sagen wir noch in der 11. Klasse ist, kann man quasi schon anfangen zu studieren. Einfach anhand dieser der Webseiten. Kann man sich irgendeine Uni raussuchen. Fast alle Unis sind da sehr transparent in ihren Lehrinhalten. Also das als genereller Tipp. Aber ich kann auch ein bisschen erzählen. Ich habe gesagt, man kann es am Anfang einfach mal ausprobieren. Man muss natürlich den kleinen Disclaimer dazu geben, dass das Studium am Anfang am schwierigsten und theoretischsten ist. Das würde ich schon sagen. Am Anfang wird am meisten gesiebt. Am Anfang hat man zum Beispiel mathe Grundvorlesung. Bei mir, das ist in jeder Uni ein bisschen anders, aber grob äh, wird man so in den ersten zwei, drei Semestern in drei mathematischen Bereichen ausgebildet. Diskrete Mathematik, äh, Analysis und lineare Algebra. Also ja, wirklich Vektorrechnung, Funktion, äh, wie, wie in der Schule. Mhm. Ne? Das geht da wirklich weiter. Und äh, das, äh, da muss man durch, wenn man Informatik studiert. Und äh, dann gibt es einen theoretischen Teil, die, aber nicht in Mathe, sondern theoretische Informatik. Da nennt man so die Theorie von Computerprogramm, so einen Schritt dahinter, Algorithmen, Datenstrukturen. Was mhm. sind so die Prinzipien, die alle Programme gemein haben? Und wie funktionieren überhaupt Computer so auf der theoretischen Ebene? Und dann lernt man natürlich auch Programmieren, denn äh, das wird nicht vorausgesetzt. Informatik ist kein Pflichtfach an der Schule und äh, nicht jeder kann programmieren, wenn man an die Uni kommt und das lernt man dann von Grund an, von Null an man Softwareentwicklung 1, Softwareentwicklung 2 hieß das bei uns, heißt überall anders, aber man wird irgendeine Programmiersprache, äh, bekommt man dann beigebracht von der Pike
0: auf. Also du würdest auch sagen, wenn man jetzt nicht Informatik in der Schule schon belegt hat und das Studium anfängt, würde man trotzdem nicht komplett hinterherhängen, sondern man bekommt die gleichen Inhalte nochmal neu vermittelt oder hat man dann da 100%. schon deutlich schwieriger?
1: Würde ich absolut sagen. Und ich weiß, dass das ein Thema ist, das viele beschäftigt. Deswegen habe ich ja auch so ein paar Videos in der Richtung gemacht. Informatik studieren ohne Vorkenntnisse. ist ein relativ frühes YouTube-Video von mir. Und äh, da sehe ich das auch nochmal ein bisschen ja. Also die, die kurze Antwort ist auf jeden Fall, ist es ist sehr gut möglich, mit wenigen oder gar keinen Vorkenntnissen ein Informatikstudium gut zu machen. Ähm, man, wie gesagt, das Einzige, was man so ein bisschen absehen kann, ist, dass wenn man jetzt so ganz, ganz, rein, wirklich ein riesen Problemfall in Mathematik ist, dann ist, glaube ich, ein reines Informatikstudium sehr schwierig. Man kann natürlich immer das Pech gehabt haben, dass man einfach mit dem Lehrer nicht klargekommen ist oder die Art Mathematik, das ist an der Uni auch immer noch ein bisschen andere Art von Mathematik, mhm. aber wer jetzt sagt, oh, so abstraktes, logisches Denken ist überhaupt nicht mein Ding, dann ist in Informatik vielleicht nicht die richtige Wahl, man kann es trotzdem ausprobieren, aber dann muss man sich da auf jeden Fall äh, gefasst machen, dass man es frustrierend sein kann. Aber wenn man da generell einen, einen vielleicht eine gewisse Begabung hat, äh, muss es nicht Exzellenz sein, aber dass man da irgendwie mit gut zurechtkommt, dann muss man auf jeden Fall nicht programmiertechnisch oder so schon ganz viel wissen. Man bekommt das alles im Studium beigebracht und hat auch genug Zeit, das zu lernen.
0: Sehr gute Antwort. Ähm, ich stelle mir irgendwie bei, wenn ich darüber nachdenke gerade, wie man sowas erlernt wie Programmieren, stelle ich mir das doch irgendwie sehr praktisch vor. Wie sind da die Lehrmethoden in der Uni bei dir gewesen, äh, um das dann auch zu vermitteln, damit man das auch selber kann, weil ich stelle es mir schwierig vor, wenn man einfach irgendwas Theoretisches, was vielleicht in Mathe geht, theoretisch einfach zuhören, äh, mitschreiben und dann kann man es direkt anwenden, aber in der Program also in der, beim Programmieren stelle ich es mir doch schwieriger vor, wie wurde es da gelöst, war es trotzdem eine ganz normale Vorlesung, die man sich angehört hat und dann sollte man es selber sich erarbeiten oder wie lief das ab?
1: Man hat Programmierübungen, man hat ja quasi in jedem Bachelorstudium nicht nur die Vorlesung, mhm. sondern praktische Übungsgruppen. Das auch im Mathematikstudium, auch in einem rein theoretischen Studium heißt das dann, dass man da wirklich Aufgaben rechnet, mhm. Aufgaben bearbeitet und an der Tafel womöglich vorrechnen muss, wie in der Schule und äh, vergleicht, Hausaufgaben kriegt. Also es ist ja, da ist das Studium gar nicht so weit von der Schule entfernt. Mhm. Die Hörsaal, das ist immer so was Besonderes, aber äh, in den Übungsgruppen geht es ein bisschen wie in der Schule zu. Und beim Programmieren heißt das typischerweise, dass man programmiert. Also da waren wir im Hamburger Informatikcampus in Stelling ist das immer in so richtigen Kellerräumen sehr klischee Informatik also so ein Computerlabor, mit ganz viele äh, Computer, die da stehen, wie ein Informatikraum in der Schule und dann sitzt man da und dann ging es bei uns so, dass man immer zu zweit an einem Rechner sitzt, da macht man Pair-Programming, immer mal mit jemand anderem äh, dass man so ein bisschen miteinander und voneinander lernen kann, das ist auch ganz nett, wenn dann vielleicht mal auch mal jemand, der schon gut programmieren kann und mit jemandem, der noch nicht so gut programmieren kann, da kann man ganz gut was lernen und dann hat man ganz praktische Aufgaben. Also in der Vorlesung lernt man so ein bisschen die Konzepte und in den Übungsgruppen muss man dann Programme schreiben, die am Ende auch funktionieren sollen. Da muss man dann praktisch zeigen, dass man das verstanden hat. Und das ist das Schöne an so praktisch verifizierbaren Tätigkeiten wie dem Programmieren. Da kann da weiß man auch hinterher, es klappt oder es klappt nicht. Mhm. Da hat man ganz klar, das ist ja bei der Mathematik manchmal so eine Sache, da sind, man, sind die Leute sich dann gar nicht sicher, habe ich das jetzt richtig gemacht oder nicht. Und beim Programmieren ist das Schöne, dass der Computer einem dann ja sagt, ob es funktioniert.
0: Das stelle ich mir auch sehr befriedigend vor, wenn man dann wirklich das direkte Feedback sozusagen hat. Ja, jetzt ist äh, zwar eine sehr subjektive Frage, aber welche, welche Module haben dir zu Beginn viel Spaß gemacht? Welche haben die Begeisterung in dir erweckt zum, zum Fach und welche Module haben dir auch nicht so gut gefallen?
1: Das ist natürlich sehr persönlich und es ja. ist auch sehr stark vom Professor abhängig. Auch immer, ja. Und äh, von der Uni, an der man studiert. Also das ist wirklich ein bisschen zufällig, ich hatte an den meisten Modulen einigermaßen Spaß, das muss man schon mal sagen. Also das ist auch, ich habe schon gemerkt, dass mir das alles ganz gut liegt. Mathematik war jetzt in der Schule kein großes Problem und war auch dann an der Uni kein großes Problem. Das habe ich ganz gerne gemacht, wir hatten auch gute Profs, richtig gute Profs fand ich immer in Mathe. Ähm Programmieren, Softwareentwicklung, das war auch nett, habe ich, äh, hab ich auch ganz gern gemacht. Im dritten Semester, glaube ich, dann kam zum ersten Mal Algorithmen und Datenstrukturen. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich glaube, das war so eines meiner Lieblingsfächer. Das ist so, so eine Mischung zwischen Mathematik und praktischem praktisch Programmieren. Das ist eine Art, Probleme zu lösen. Also Algorithmen zu schreiben, das ist ja auch ein Wort, das man irgendwie ständig so im Alltag hört, mhm. YouTube-Algorithmus und dieses und jenes. Ähm, das macht schon richtig Spaß, finde ich diese das zu lernen, wie Algorithmen funktionieren. Was mir nicht so gut gefallen hat, war, wir hatten zum Beispiel im ersten Semester ein Modul, das hieß Informatik im Kontext. Mhm. Da ging es darum, über den Tellerrand hinauszuschauen und äh, Anwendung der Informatik in ganz breiten Fächern sich anzugucken, was ja eigentlich cool klingt. Was eigentlich nicht schlecht klingt, so ein bisschen interdisziplinär zu denken. Aber ich fand irgendwie, dass es bei uns war das nicht so gut umgesetzt. Es war ein eher unbeliebtes Fach bei den meisten äh, Informatikstudenten. Es ist ja auch, wenn man jetzt, man will Informatik lernen, man will wirklich lernen zu programmieren und äh, irgendwie nützliche Inhalte und da, da muss so ein Modul, so ein, das so ein bisschen eher soft ist, und wo es eher so ein bisschen mhm. um den Kontext eben geht, das muss dann schon gut gemacht sein, damit man die Leute abholt. Weil es ja, wenn du jetzt ein Programmiermodul zum Beispiel machst, da kannst du eine schlechte Vorlesung halten, aber die Leute werden es trotzdem irgendwie durchziehen. Da müssen die sich halt aus Büchern beibringen. Aber wenn du ein Modul machst, das eher so ein bisschen gesellschafts wissenschaftlich-philosophisch ist und da dann nicht so eine gute Vorlesung ablieferst, dann äh, lassen die Leute das natürlich völlig nichts liegen. Also das hat mir irgendwie nicht so viel gegeben zu dem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie ich das heute sehen würde, wenn ich mir nochmal reinsetzen würde, aber insgesamt haben mir die meisten Module gut gefallen und man muss auch sagen, Informatik, zumindest an der Uni Hamburg war es ein sehr, sehr freies Studium. Also die ersten zwei Semester waren vorgegeben und die nächsten vier Semester war eigentlich alles Wahlbereich. Also da konnte man eigentlich machen, was man will. Ah, cool. Da konnte man sich sehr, sehr früh spezialisieren. Das heißt, wenn einem eine Vorlesung nicht gefallen hat, dann hat man sie halt gelassen.
0: Und ähm, jetzt zu den, zu den einzelnen Modulen das ist natürlich auch wieder unterschiedlich von Modul zu Modul. Aber was würdest du sagen, direkt in den ersten Semestern, wie hoch war der Lernaufwand zu Beginn? Und wie hat sich das auch entwickelt dann über die späteren Semester, um seine Klausuren auch gut zu bestehen? Auf was muss man sich da also, einstellen?
1: Auch hier muss man ganz klar sagen, wie in vielen, gerade so technischen und naturwissenschaftlichen Studiengängen, ist es am Anfang stressiger, es ist am Anfang schwieriger, weil ja eben diese Pflichtmodule im Raum stehen. Und da ist ja, da gibt es ja irgendwie drei Versuche, die man hat, um die zu bestehen. Und sonst muss man das Studium verlassen und dann kann man das nicht mehr studieren. Und das hat man ja später nicht. Wenn du später ein Fach hast, dann machst du deine ersten zwei Versuche und wenn du zweimal durchfährst, dann lässt du das Fach und dann machst du ein ganz anderes Modul. Und da hat man also diesen Druck nicht, während es hier wirklich gibt, ich will irgendwie Informatiker werden, ich will meinen Bachelor machen, aber ich muss jetzt dieses Mathemodul bestehen. Und gibt es auch Leute, die natürlich die Uni verlassen, weil es bei ihnen nicht klappt. Mhm. Aber was natürlich, was, was wichtig ist, es ist, ist nicht vorgegeben, wie lange man studiert. Das ist ja das Tolle an diesem äh, Bologna-Bachelor-System. Es ist ja so ein Modular aufgebaut. Und äh, ja, wenn es im ersten Semester nicht klappt mit dem Mathe-Modul, dann studiere ich trotzdem erstmal weiter. Und dann muss ich das eben im dritten Semester nachholen. Und notfalls muss ich es im fünften Semester nachholen. Also es gibt natürlich Leute, bei denen sich das Studium ein bisschen zieht. Und äh, Aber wenn man also wenn man motiviert ist, dann hat man eigentlich genug Zeit und genug Freiheit, äh, da muss man sich Nachhilfe nehmen, da muss man noch mal mehr Bücher lesen, mich mit anderen austauschen, wenn es irgendwo hapert. Also man hat letztlich, wenn man sich selbst keinen Stress macht und sagt, ich muss das unbedingt in sechs Semestern durchziehen, dann muss es auch nicht stressig sein. Und wenn man dann das Gefühl hat, man versinkt in Arbeit, dann hat man sich einfach vielleicht zu viel vorgenommen für das Semester, kann ja auch sein. Mhm. Das heißt, äh, da finde ich es schwierig, eine pauschale Antwort zu geben. Ich habe den Eindruck, wenn Leute so ganz gestresst sind, dann haben sie sich entweder zu viel vorgenommen oder sie gehen da auch vielleicht zu unsystematisch ran, da spreche ich auch ein bisschen manchmal in meinen Videos drüber, dass wenn man, äh, wenn man systematisch von Anfang des Semesters an auch wirklich lernt und irgendwie Karteikarten macht und sich vorbereitet schon auf die Prüfung und nicht erst in der Klausurenphase, dann ist das Studium eigentlich nicht besonders stressig.
0: Mhm. Sowieso, ja, auf jeden Fall mit System und deinem Karteikartensystem, was du ja auch in, in deiner Videos vorgestellt hast, ist es natürlich immer, ja, wenn man direkt anfängt, klar, dann macht man nicht alles einen Tag vorher, dann wird man natürlich Stress haben, aber mir ging es jetzt auch vor allem darum, welche Art von Lernen wird gefragt, geht es geht's um auswendig lernen, geht es darum, Dinge zu verstehen, Dinge transferieren zu können, was, was wird mhm. da gefordert?
1: Das ist auch noch so eine Sache. Deswegen mochte ich auch dieses Informatik im Kontext bei uns hm. nicht. Da ging es nur ums Auswendiglernen. Ah. Das war ein Pflichtmodul im ersten Semester. Da waren wirklich, da gab es so PowerPoint-Folien mit irgendwelchen Diagrammen und dann in der Klausur hat man genau die gleiche Folie bekommen, oh aber in diesen Blasen stand all das Wort nicht drin. Mhm. Da musste man genau wissen, was auf der Folie drauf stand. Also wirklich ganz, ganz, ganz stupide, schlecht gemacht und äh, ja, es war einfach schlecht gemacht, da muss man auswendig lernen. Es ist Gott sei Dank eine absolute Seltenheit im Informatikstudium. Das würde ich schon sagen. Man muss sich schon Sachen merken, aber es ist eben kein reines Auswendig lernen. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel, wie, wie in Mathematik, ich muss ja das Verfahren kennen. Ich muss mir gemerkt haben, wie welches System benutze ich jetzt, um diese Gleichung zu lösen. Aber dann muss man das, man muss es auch verstanden haben. Also es ist immer eher ein... Erst muss ich es verstehen und dann muss ich es mir merken. Es ist kein reines Vokabellernen, außer man hat mal so ein dämliches Fach, äh, das es vielleicht hier und da geben kann, aber allgemein kann man sich das eher so ein bisschen wie Mathematik in der Schule vorstellen. Ne? Das, da geht es ja auch nicht darum, dass man einfach nur auswendig lernt, sondern man muss wirklich das Konzept verstehen.
0: Verstehe. Und wie hat sich das geändert? Also zu Beginn hast du ja angesprochen, gibt es viele Pflichtmodule, später viele oder deutlich mehr Wahlmodule. Wie haben sich die Art der Module verändert von, von Beginn zum Ende des Studiums?
1: Also inhaltlich... Ist es, sind die Module potenziell eben ein bisschen spezialisierter mhm. und, und vielleicht ein bisschen praktischer teilweise. Also am Anfang kommt eben die ganze Mathematik und die ganze Theorie und dann die Anwendung kommt tendenziell ein bisschen später. Es ist auch einfach eine andere Atmosphäre, weil es sich natürlich ausdünnt und weniger Leute in jedem einzelnen Fach sind. Am Anfang hat man diese riesigen Vorlesungen. Wir hatten vier, fünfhundert Leute im Hörsaal. Alle müssen diese Mathe-Klausur bestehen. Und äh, später, ich hatte tatsächlich auch zum Beispiel Mathematik ähm, gab es dann optionale Mathematikmodule, die dann natürlich wirklich die meisten nicht mehr belegen. Also selbst, selbst im Informatikstudium ist Mathe eher unbeliebt. Das muss man schon sagen. Ich glaube, okay. also nur wenn man reine Mathematik studiert, ist Mathe wirklich ein beliebtes Fach. In fast allen anderen Fächern, in denen Mathe vorkommt, ist Mathe eher sowas für Exoten. Aber ich gehörte dann dazu und habe dann tatsächlich freiwillig zum Beispiel Stochastik 1 und 2 gemacht, was bei uns kein Pflicht war. Und da saßen wir zu dritt in der Vorlesung.
0: Okay,
1: War schon ziemlich cool. Ja. Also, ich hatte so ein paar Module, wo wir nur ganz, ganz wenige Leute in der Vorlesung waren. Und da kannst du natürlich ganz anders mit dem Prof interagieren. Und äh, ja, hast einen ganz anderen Betreuungsschlüssel. Fühlt sich ein bisschen an wie auf so einer, na, ein bisschen wie in Cambridge. Ich habe ja auch in Cambridge studiert. Da hat man das, kriegt man das ja quasi automatisch im Bachelor, dass man äh, so 2 zu 1 betreut wird. Aber das kann man eben auch äh, an, an einer ganz normalen Uni quasi haben, indem man einfach dann ein bisschen später die eher unbeliebten Fächer welcher wird. Und äh, man hat auch im Prüfungssystem natürlich mehr mündliche Prüfung. Mhm. Das ist auch ganz klassisch. Also äh, die mündliche Prüfung ist eigentlich finde ich auch so die bessere Prüfungsform ist eigentlich der Standard äh, an der Uni. Aber man kann sie ja halt nicht machen, ist einfach nicht skalierbar. Der Prof kann nicht 500 mündliche Prüfungen abnehmen, deswegen werden Klausuren geschrieben. Aber wenn das dann nicht mehr der Fall ist und das Modul nur noch 20 Leute belegen, dann werden oft mündliche Prüfungen gemacht, statt schriftlich. Wo du das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Erlebnis.
0: Auf jeden Fall. Wo du gerade über die Klausuren sprichst, ist natürlich auch interessant. Ähm, viele schriftlich, natürlich, klar. Ähm, wie sehen die schriftlichen Prüfungen dann aus? Danach reden wir über die mündlichen, wie, was passiert? Also du hast ein schlechtes Beispiel genannt, wo man einfach nur ausfüllen musste, was man sich gemerkt hat. Aber ansonsten, wie waren die Prüfungen aufgebaut?
1: Eine Sache, die mich überrascht hat, die glaube ich jetzt nicht informatikspezifisch ist, ist erstmal wie kurz sie sind. Hm. Ich erinnere mich nämlich, an der Schule wurden die Klausuren immer länger und die Abiturklausuren waren irgendwie so richtig fünf lang. Stunden, sechs Stunden, oder ja. Fünf Stunden Fünf ja. Stunden hat man da gesessen und diese Klausur geschrieben und da fragt man sich doch, warum? als wäre das so eine Vorbereitung für das, was später kommt und dann an der Uni 90 Minuten. Ja, ja jede <lacht> genau das gleiche also, habe ich mir äh, auch
0: oft gedacht, ja.
1: Da wundert man sich ein bisschen. Also 90 Minuten Klausur, man äh, ja, man setzt sich da im Hörsaal, man kriegt einen Zettel mit Aufgaben. Mathe-Klausur kann man sich halt echt genauso vorstellen wie in der Schule. Gut, die Art der Aufgaben ein bisschen anders, vielleicht muss man mal was beweisen und nicht irgendwie einfach Sachen ausrechnen, aber es ist halt, ja man kriegt halt Aufgaben und dann muss man eine Lösung aufschreiben ähm, und irgendwie einen Lösungsweg. Im Programmiermodulen ist es, kann es oft mal passieren, dass man tatsächlich programmieren muss mit Papier und Stift. Mhm. Ja, hört sich erstmal ein bisschen komisch an, aber äh, ist eigentlich gar nicht so schlecht, funktioniert ganz gut und auch wenn man so algorithmisch in solchen äh, Algorithmenklausuren, Datenstrukturenklausuren, datenstrukturen -Klausuren, da muss man oft auch so quasi programmieren, das, ist, das nennt sich Pseudocode, man schreibt irgendwie so ungefähr äh, auf, wie das Programm strukturiert wäre, wie es funktionieren würde, aber man muss jetzt nicht darauf achten, dass man Komma oder Semikolon oder also so die Sonderzeichen, wie das alles ist, sondern eher so die Logik hm. des Programms, die man aufschreibt. Und äh, genau, so kann man sich das vorstellen, dass man also äh, oft mit vielleicht mit irgendwelchen Programmiersprachen oder Programmierkonzepten, äh, dass man da was eine, eine Lösung aufschreiben muss, dass man irgendwie vielleicht mal ein Konzept erklären muss, kann natürlich mal gefragt werden, was bedeutet dies oder jenes. Und in den Theoriemodulen, in den Mathemodulen kann es natürlich sein, dass man Beweise führen oder weil auch mal einfach was ausrechnen muss.
0: Wie können, wie können so ein Programm aussehen in der Klausur, was man dann programmieren muss? Also was kann die Aufgabe konkret sein?
1: das ist natürlich jetzt ganz stark abhängig davon, ob es, äh, was für eine Art Modul mhm. das ist, ob es jetzt zum Beispiel um eine konkrete Programmiersprache geht, äh, wo man dann vielleicht auch irgendwelche Klassen und Objekte in der objektorientierten Programmierung designen, oder irgendein Software-System designen soll. Äh, in der Algorithmik könnte das sowas sein wie du, hm, du hast eine Liste von Zahlen, sortiere sie aufsteigend.
0: Mhm. Sollst
1: du sollst ein, ein Verfahren aufschreiben. Mhm. Also du sollst nicht das machen, du kannst nicht einfach eine Liste von Zahlen und du sollst sie sortieren, das kriegt man als Mensch ja, ja irgendwie ganz gut hin, sondern du sollst Anweisungen für den Computer aufschreiben, sodass der Computer, egal welche Liste von Zahlen man ihm präsentiert und egal wie groß und wie lang die Liste von Zahlen ist, nur anhand dieser Anweisungen, die immer wieder durchgehen kann, die Anweisung und am Ende ist die Liste sortiert. Und das soll möglichst schnell gehen. Das, dann muss man sagen, okay, da kann man so also Sachen schreiben wie, das, das, das kann man auch richtig so, deswegen sagt man Pseudocode, das muss nicht wie eine echte Promischung sein, dann kann ich sagen, okay, guck das erste Element an, vergleich es mit dem zweiten Element, dieser Liste von Zahlen. Mhm. Und wenn das, wenn die, äh, wenn das erste größer ist als das zweite, dann vertausch die beiden. Mhm. Und dann guck dir das zweite und das dritte an. Und guck, mach das wieder. Wenn, die, wenn, das, wenn das linke größer ist als das rechte, dann vertausch die wieder. Das ist ein, ein echter Algorithmus, den gibt es wirklich, nennt sich Bubble Sort. Mhm. Aber äh, ist, nicht besonders, ist keine besonders effektive Methode, aber das lernt man dann natürlich im, in, im Studium. Ähm, wie kann man einem Computer beibringen, bestimmte Aufgaben immer wieder zu machen? Und zwar generisch, egal was jetzt für Zahlen präsentiert werden. Mit dem, mit dem gleichen Logik, die der Computer einmal gelernt hat, kann er jede Liste von Zahlen sortieren. Eine ganz stumpfe aus Aufgabe, aber da kann man auch fragen, jetzt vielleicht, wa was soll das, wieso will ich Zahlen sortieren? Naja, das, das sind dann so die kleinen Bausteine, aus denen sich jedes größere Programm dann wieder zusammensetzt. Und am Ende sind es nicht Zahlen, die sortiert werden, sondern es werden YouTube-Videos gerankt und Suchergebnisse angezeigt und sonst was passiert. Und das ist alles viel, viel komplizierter, aber äh, man kann eben in diesen ganz einzelnen Puzzleaufgaben äh, dann zeigen, was man gelernt hat, was für Algorithmen man entweder einfach auswendig gelernt hat und verstanden hat natürlich, oder man muss manchmal vielleicht auch eine kreative Lösung für ein Problem finden in der Klausur, das kann natürlich auch sein.
0: Das nee, ist ein total spannender Einblick für mich, der würde ich mal von mir behaupten, keine Ahnung hat von Informatik. Und wenn es dann auch tiefer reingeht und einfach mal zu hören, was man dann auch tatsächlich macht in den Klausuren beziehungsweise auch allgemein im Studium, ist ja wirklich spannend und wird wahrscheinlich auch vielen Leuten den Studiengang näher bringen. Deswegen, so eine Einblicke sind immer mega interessant für mich als auch die Zuhörer, denke ich mal. Und äh, ja, mega cool. Und wir sehen, also das waren jetzt so die schriftlichen Klausuren und äh, dann gibt es natürlich die mündlichen Klausuren. Die hast du auch noch mhm. angesprochen. Läuft es ähnlich ab? Muss man es dann direkt äh, live machen und dir wird auf die Finger geschaut oder?
1: Quasi, quasi. Okay. Ähm, zu den schriftlichen kann ich noch kurz sagen, man kann sich die natürlich auch angucken. Es gibt natürlich von unzähligen Unis die ganzen Klausuren und Beispielklausuren online, also da muss man gar nicht raten, man kann einfach gucken, Informatik, was gibt es da so für Klausuren, das findet man alles, die PDFs der ganz vieler Beispielklausuren. Und echter Klausuren, die in den vergangenen Jahren geschrieben wurden von ganz vielen Unis. Man muss ja immer ein bisschen gucken, dass man sich nicht absch abschrecken lässt, denn natürlich kann man die nicht verstehen, die Aufgaben. Mhm. So richtig. Also wenn ich jetzt als irgendjemand komme und eine Informatikklausur aus dem vierten Semester, dann äh, verstehe ich irgendwie nur Bahnhof und denke vielleicht, oh Gott, wie soll ich das denn jemals können. Aber das kann man gar nicht so gut einschätzen, ob man das zu dem Zeitpunkt hat man es dann ja gelernt. Es werden natürlich nur fair, nur Sachen abge abgeprüft, die man irgendwie auch gelernt hat, idealerweise. Und in der mündlichen Prüfung ist das ähnlich. Wir haben uns ja eben auch so ein bisschen drüber unterhalten. Ich könnte jetzt sagen, also ja, du hast eine Liste von Zahlen, die wollen wir sortieren, wie würdest du das machen? Dann musst du mir das erklären. Und dann, äh, wenn, wenn das nötig ist, kannst du natürlich Papier und Schrift nehmen. Vielleicht gibt es ein Whiteboard oder eine Tafel, da kannst du rangehen, da kannst du ein bisschen vormachen, dann werde ich Fragen stellen. Aber was ist, wenn die Liste leer ist? Was ist, wenn die Liste wirklich so lang ist, dass es irgendwie der, der Computer dass es irgendwie ganz schwierig wird? Was, wenn negative Zahlen plötzlich vorkommen? Ein Sonderfall hast du vielleicht nicht bedacht in deiner Lösung, musst du gucken, oh, stimmt, dann, dann, dann funktioniert mein Ansatz nicht mehr. Dann, dann wird nachgehakt. Hm. Es gibt natürlich auch Wissensfragen, kann auch natürlich sein in der mündlichen Prüfung, dass mal eine Wissensfrage gestellt wird, ja, wie, äh, wie funktioniert, oder dass man irgendein Verfahren einfach erklären soll, aber es kann auch so, können auch so richtig praktische Anwendungsaufgaben sein die man dann in der Diskussion oder anhand einer Tafel äh, erklären und seine Lösung verteidigen muss.
0: Alles klar, also eigentlich ziemlich ähnlich vom Aufgabenformat her, nur halt die, ja, die Durchführung etwas anders. Genau. alles klar. Gibt es eigentlich bei dir auch oder in dem Studiengang auch Hausarbeiten, die man schreiben und abgeben muss, die, wofür man eine Note bekommt?
1: Ja, das gibt es typischerweise auch. Das hängt wieder ein bisschen davon ab, wo man studiert. also das ist ja wirklich sehr sehr wenig standardisiert, das muss man klar sein. Ah, okay. Das ist noch weniger standardisiert als unser Schulsystem Echt? Informatik an der einen Uni oder an der nächsten Uni das ist natürlich was ganz anderes also was, was da jetzt genau vorkommt. Bei uns war es so und bei den meisten Unis wird es so sein, dass es mindestens einen Anteil gibt, dass es das eine oder andere Modul gibt, das dann irgendwie Seminar oder pro Seminar oder Projekt heißt, wo es ein bisschen anders zugeht, mhm. wo man zum Beispiel also Seminare an der Uni sind typischerweise Veranstaltungen, wo, alle zusammenkommen und am Anfang werden irgendwie Themen verteilt und dann gibt es ein bisschen Zeit, sich vorzubereiten und dann jede Woche hält einer einen Vortrag. Mhm. Und das wird dann bewertet. Okay. So. Und dann schreibt man vielleicht das Ganze noch auf, dann schreibt man irgendwie eine Seminararbeit, so als Hausarbeit ähm, und lernt so ein bisschen, wie das ist, wissenschaftliche Paper zu schreiben. Das ist ja irgendwie auch Teil des Studiums, gerade wenn man an einer äh, Universität studiert, dann wird man ja nicht nur vorbereitet, dass man Programmierer werden kann und wie Softwareentwickler oder Roboterbauer in der Industrie oder sonst was, sondern man kann, wenn man will, ja später auch in die Wissenschaft gehen und da muss man erstmal lernen im Studium, wie man überhaupt wissenschaftlich schreibt, wie man gut Quellen zitiert und so, wie man wissenschaftlich arbeitet. Ein bisschen lernt man es in der Schule, an der Uni lernt man es nochmal gründlicher und da gibt es natürlich diesen Hausarbeitsteil. Es gibt Projektarbeit, gerade im Informatikstudium. Es kann sein, dass man mal drei Wochen, vielleicht sogar drei Monate wirklich einfach an einem größeren, einer größeren Aufgabe baut, irgendwas mit Robotern oder ein Softwareprojekt oder was im IT-Sicherheitsbereich, dass man also in der Gruppe von Leuten eine komplexere Aufgabe bekommt und dann ganz praktisch was machen muss. Vielleicht muss man es am Ende auch aufschreiben, das kommt immer darauf an. Es gibt auch diverse Informatikstudiengänge, in denen richtige Betriebspraktiker eingebaut sind. Also wenn man zum Beispiel Software-Systementwicklung, wäre das an unserer Uni gewesen, studiert, da musste man ein ganzes Semester aussetzen und das ist auch in ganz vielen Fachhochschulen gerade so, wenn man Informatik studiert, dass man dann irgendwie einfach mal ein Semester als Informatiker äh, arbeitet, als Praktikant in irgendeiner Firma. Kann man auch freiwillig im Sommer machen, habe ich ja auch selbst gemacht später, aber das, da gibt es natürlich alle möglichen. Äh, Arten von Modulen und ja, die meisten Studiengänge haben einmal das System Vorlesung und Übungsgruppe, man hört sich so eine Vorlesung des Profs an und dann macht man, macht man praktische Aufgaben und kriegt Hausaufgaben, dann gibt es das System, da gibt es Klausuren oder mündliche Prüfungen und dann gibt es Projektarbeit, wo man mal ein paar Wochen an einer Aufgabe praktisch arbeitet und dann gibt es Seminare, in denen man wie gesagt Vorträge hält und Seminararbeiten schreibt.
0: Was war da so, ein? kannst du dich noch an eine konkrete, eine, eine konkrete Arbeit oder ein konkretes Projekt erinnern? Sodass dass man mal so einen ganz praktischen Bezug hat.
1: Klar, ich, ich kann mich an alles erinnern, <lacht> würde ich behaupten. Ähm, also alles aus meinem Studium. Ich, ja, Projekt zum Beispiel, ich habe, wir haben drei Wochen lang eine Android-App mhm. entwickelt. Da war die Vorgabe eigentlich, programmier irgendeine Android-App. Okay. Am Anfang hat das mit denen besprochen, was es genau sein soll, aber es konnte irgendwas sein. Man konnte sich auch ungefähr aussuchen, was man da für Technologie benutzt. Es gab dann halt bestimmte Technologien, zum Beispiel Java, in denen die Betreuer sich auskannten und einem helfen mhm. konnten. Wenn man dann so verwegen war, was anderes zu nehmen, dann konnte man auch was anderes nehmen. Ja, da haben wir eine Android-App geschrieben, ich und zwei andere Kommilitonen, drei Wochen lang. Wir haben eine Schach-App geschrieben. Einfach eine Online-Schach-App, also nichts irgendwie besonders innovatives, auch, gibt es auch schon, haben wir auch nicht im App Store veröffentlicht hinterher oder fand ich aber irgendwie einfach ganz cool, meine eigene Schach-App zu schreiben, so auch mit Netzwerk, haben wir den, in, in der Programmiersprache Python haben wir den Server entwickelt und in der Programmiersprache Scala haben wir die App selbst geschrieben und äh, ja, das hat auch am Ende funktioniert, das ist ganz nett, also hast du drei Wochen dran gearbeitet und dann kannst du wirklich gegeneinander mit der eigenen App Schach spielen übers Internet und äh, ja, das hat mir gut gefallen, dass man dann wirklich so ein Produkt am Ende in der Hand Das
0: hört hat. sich nach einer coolen Sache an, auf jeden Fall. Hast du auch schon über andere Apps mal nachgedacht zu entwickeln, nach deinem Studium jetzt auch?
1: Ich glaube, der App-Boom ist so ein bisschen vorbei. Mhm. Ich glaube, heutzutage macht man eher YouTube-Kanäle. Das ist so ein bisschen 2010, <lacht> dass man irgendwie eine App macht und dann damit reich wird.
0: Nee, aber auf jeden Fall cool, dass man sowas direkt dann auch schon im Studium macht und nicht nur das Theoretische erlernt, sondern auch das dann machen kann und umsetzen kann und an eine Hausarbeit auch noch wo du wirklich wissenschaftlich irgendwas schreiben musstest was auch ein Projekt wahrscheinlich oder irgendwie sowas
1: ich habe zum Beispiel meine pro Proseminararbeit das ist also noch das kleinere Seminar da gibt's das ist gar nicht so umfangreich da habe ich einen Vortrag gehalten und dann eine Arbeit geschrieben über das RSA Verfahren und so ein bisschen allgemein über Verschlüsselungsverfahren mhm. Das ist gerade im Bachelor noch nicht unbedingt innovativ. Mhm. Also im Bachelor muss man da jetzt nicht irgendwie was Neues rausfinden. Mhm. Man muss eher bestehendes Wissen zusammenfassen und das irgendwie gut strukturiert rübergeben. Man kann ja nicht erwarten von einem Bachelorstudenten, dass irgendwie die Informatik als solche wissenschaftlich voranbringt. Ja. Selbst im Master ist das so eine Sache, vielleicht wenn es sehr speziell wird. Aber... Genau, da habe ich über das RSA-Verfahren referiert und das gibt es auch in einer bisschen anderen Form als YouTube-Video. Ein Video zum RSA-Verfahren gibt es auf meinem Kanal.
0: Wird auf jeden Fall auch in der Folgenbeschreibung verlinkt sein, also falls jemand einen dieser spannenden Videoausschnitte, die du schon erwähnt hast, mal sehen will in Echtzeit, kann er also gerne mal über den Link gehen.
1: Das ist auch, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, so, für so wie so ein Informatik-Management Das ist was ganz anderes, IT-Sicherheit mhm. als Bereich, aber es ist ein ganz gutes Beispiel, wie das so, ja, das zeigt einmal auch den theoretischen und den praktischen Teil, wie man sich so ein bisschen damit beschäftigen kann.
0: Cool. Du hattest auch schon über Praktika gesprochen. Ähm, würdest du auch äh, ein, ich studiere zum Beispiel dual, siehst du Informatik, das Informatikstudium auch als ein duales Studium als sinnvoll an?
1: Klar, absolut. Also ich glaube, das ist einfach die Frage, was einem besser liegt, was einem besser gefällt. Mhm. Ich habe ich habe ja ein, ich habe glaube ich so ein Video gemacht, das heißt normales versus duales Studium oder so. Oder duales Studium, da ging es auch speziell um Informatik. Mhm. Da hatte ich äh, Fabian Live-Overflow äh, äh, zu Gast und er hat erzählt, er hat Dual-Informatik studiert, äh, fand das ganz toll, hat da mit Begeisterung von berichtet. Äh, das ist absolut eine gute Alternative. Es hat Vor- und Nachteile, man legt sich ein bisschen mehr fest, mhm. so ein bisschen, bisschen komplizierter, wenn man irgendwie alles hinschmeißen will, vielleicht nicht viel komplizierter, aber schon, man schießt ja einen Vertrag ab und ist dann nicht so ganz äh, flexibel irgendwie und lebt nicht ganz so in den Tag hinein, wie so das ganz klassische Studentenleben, in dem man irgendwie, ja, sein Studium ewig überziehen kann und Vorlesungen belegt, wann man will und man steht um 13 Uhr auf und äh, so weiter, das ist ein duales Studium, ist da so ein bisschen straighter, ein bisschen äh, zielstrebiger, würde ich sagen, weil man ja sich sofort äh, bei einer Firma auch gleichzeitig mitbewirbt und dann da arbeitet. Aber es ist natürlich eine tolle Möglichkeit, nochmal mehr praktische Erfahrung zu sammeln von Anfang an. Und hinterher ist es gar nicht mehr ein Sprung ins kalte Wasser, plötzlich von der Uni ins Betriebsleben, sondern man hat ja schon ganz lange gearbeitet und hat ganz viel Erfahrung. Das ist natürlich toll.
0: Und wie sah das bei deinen Praktikumseinsätzen aus? Was hattest du dort für Aufgaben?
1: Du meinst jetzt so Betriebspraktika ja. externe? genau. Das war jetzt tatsächlich nicht mehr während meines Informatikstudiums. kann ich aber empfehlen, also ich hätte das mal früher machen sollen, ich habe das einfach irgendwie nicht so richtig, es war mir krass, hat mir niemand gesagt, ich habe nie ein YouTube-Video oder Podcast gehört, in dem äh, jemand meinte, mach mal ein Praktikum im Sommer, das heißt bei mir ist das dann erst viel später, quasi im Master, äh, im Ausland geschehen, ich habe ein Praktikum gemacht bei der Royal Bank of Scotland, das war gar nicht so richtig im Informatikbereich. Also bei einer Bank, da ging es eher so um PowerPoint-Folien und ganz so ein bisschen Excel-VBA-Programmierung Excel, mhm. äh, habe ich gemacht, aber jetzt nicht so die Hochgefühle der Informatik. Ähm, ich habe dann aber das Praktikum bei Facebook gemacht und das da bin ich dann auch gelandet. Da arbeite ich ja, ja. jetzt als Softwareentwickler und das war tatsächlich richtig handfest und da hat man richtig richtig praktisch gearbeitet. Ich war im Data Engineering, da hat man Datenpipelines geschrieben, ganz viel SQL gemacht, ein bisschen Python-Programmierung. Da konnte man richtig so ein bisschen, ja, das Berufsleben kennenlernen. Das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
0: Und da kann man das Ganze, was man dann auch im Studium gelernt hat, mal richtig praktisch umsetzen, denke ich, und ich auch. Das macht mir auch Spaß dann im dualen Studium. Also auch, äh, du hast damals nicht Praktikumseinsatz gemacht, aber ich kann es auch nur jedem empfehlen. Also, ich merke es ja, dieser, dieser Transfer zwischen dem, was man in der Theorie gelernt hat und dem, was man dann im, im Praxiseinsatz äh, umsetzen kann, macht mega Spaß und äh, kann ich auch jedem empfehlen. Auf jeden Fall. Ja, wir hatten auch schon über andere äh, Informatikstudiengänge gesprochen beziehungsweise die in, in ein bisschen andere Richtungen gehen. Würdest du sagen, der normale Informatikstudiengang ist der nicht beste, aber vielleicht so der, wo man am meisten lernt oder hat er Vorteile gegenüber beispielsweise einem Wirtschaftsinformatikstudium?
1: Ich würde hier eine Unterscheidung machen zwischen spezialisierten Informatikstudiengängen. Mhm die aber Monoinformatikstudiengänge sind, zum Beispiel IT-Sicherheit mhm. und interdisziplinären Studiengängen. Wirtschaftsinformatik ist ja zwischen BWL und Informatik. Genau. Und das ist sinnvoll, wenn man sich für BWL und Informatik ja. interessiert. Und das kann natürlich eine echte Bereicherung sein und das hat einfach 50% Studium in, Studieninhalt, den das Informatikstudium ja nicht bietet. Ja. Genauso, wenn man zum Beispiel Mensch-Computer-Interaktion studiert, Psychologie und Informatik oder, ich, ich spreche jetzt so in uni hamburg Studiengängen, aber es gibt die Äquivalente eigentlich an den meisten Unis. Äh, Computing and Science gab es bei uns. Das sind quasi Informatik und Naturwissenschaften. Also wenn, wenn, ein, wenn man merkt, man interessiert sich für Informatik, aber man interessiert sich auch für einen anderen Bereich so richtig stark, dann ist das eine coole Idee. Äh, und indem man interdisziplinär studiert, lernt man auch eben ganz verschiedene Fachkulturen kennen. Selbst bei mir, ich habe Mathematik studiert. Ich habe meinen Master in Mathematik gemacht. Und ich habe auch im Informatikstudium schon einige Mathematikvorlesungen belegt. Da ist es eine andere Fachkultur, es sind andere Leute, es ist eine andere Art zu arbeiten, es ist ganz spannend. Das würde ich also jetzt, wenn einem das liegt, durchaus empfehlen. Ich persönlich bin nicht gänzlich überzeugt, heißt nicht, dass es schlecht ist, gab es auch damals noch nicht ganz so viel. Ich bin nicht gänzlich überzeugt von so spezialisierten Informatikstudiengängen, dass man jetzt sofort sagt, ich studiere im Bachelor Cybersecurity oder ich studiere im Bachelor Robotik oder mhm. so. Na gut, Robotik ist dann vielleicht noch ein bisschen Richtung, Richtung Maschinenbau, aber generell macht man mit Informatik auf jeden Fall, trifft man die sicherste Wahl, denn man kann alles im Informatikbereich werden. Man kann IT-Sicherheitsexperte werden, man kann äh, in die Robotik gehen, man kann in die Theorie gehen, man kann Softwareentwickler werden, man, kann, man verbaut sich damit absolut rein gar nichts. Und man kann sich immer noch im Master spezialisieren, man kann sich im Berufsleben spezialisieren. Und ich zumindest hätte... Bevor ich an die Uni gekommen bin, eine viel zu schwammige Vorstellung und ungenaue Vorstellung davon gehabt, was es überhaupt alles gibt und wie das in der Informatik überhaupt abgeht, um so eine Entscheidung so früh zu treffen. Hm. Ich hätte jetzt nicht, also das wäre glaube ich naiv oder vorschnell gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich studiere Spieleentwicklung. Und dann wäre ich, weil ich dann vielleicht andere Sachen, die es in der Informatik gibt, überhaupt nie kennengelernt hätte, die mir vielleicht noch besser gefallen. Und ich kann ja immer noch Spieleentwickler werden. Hundertprozentig bin absolut qualifiziert, in diesen, diese Richtung zu gehen mit einem reinen Informatikstudium. Deswegen bin ich generell, es sei denn, man ist jetzt wirklich extrem überdurchschnittlich gut vorinformiert und weiß ganz genau, dass einen nur das eine interessiert, dann würde ich einfach ein Informatikstudium ganz allgemein in, äh, empfehlen.
0: Und alles Weitere kann man dann im Master auch anschließen. Also da kann man sich ja dann auch immer ja. spezialisieren. Da stehen die ja absolut. dann alle da Türen offen. Da stehen alle Wege ja. offen, ja. Ja. Ich habe auch noch eine Frage, worüber ich ein bisschen nachgedacht habe, was ja auch, man hört das immer, in der BWL ist es sehr wichtig, zum Beispiel über Kontakte und Netzwerke in Unternehmen zu arbeiten, um dann an bessere Positionen zu kommen. Was denkst du, wie wichtig ist die Persönlichkeit eines Informatikers? Das ist vielleicht ein bisschen abwegige Frage, aber ich habe da so ein bisschen nachgedacht. Man denkt irgendwie und stellt sich einen Informatiker vielleicht so vor, der sitzt nur an seinem PC und macht seine Aufgaben, aber wie wichtig ist auch die Interaktion mit anderen Menschen?
1: Spannende Frage. Man kann das aus zwei Winkeln sehen. Einerseits ist es nämlich so, dass man ja als Informatiker, also dass es in der Informatik sicher eine geringere Rolle spielt, als in den meisten anderen Fächern. Es spielt natürlich eine Rolle und Persönlichkeit und Kommunikation es gibt in allen Menschen, Lebenslagen und Berufslagen ganz, ganz wichtig, aber... Man kann natürlich schon argumentieren, dass es in der Informatik ein bisschen weniger wichtig mhm. ist, weil es so dieses Objektive hat. Das ist ja auch was Schönes. Wenn man so in so ein Vorstellungsgespräch geht, dann gibt es nicht irgendwie, was ist ihre größte Schwäche, wo sehen sie sich in fünf Jahren, hoffentlich, sondern da muss man vielleicht einfach einen Programmiertest mhm. machen. Da kann man so richtig objektiv gucken, was kann diese Person. Ist auch gar nicht so wichtig, was für ein Abschluss von welcher Uni, sondern man kann ja wirklich überprüfen, was das für Fähigkeiten sind. Es gibt andere Bereiche, in denen die Fähigkeiten Vielleicht langfristig sich schon bezahlt machen im sehen, aber in so einem einzelnen Test gar nicht unbedingt so abprüfbar sind. Das ist schon ganz cool in der Informatik, dass es so was sehr, sehr Objektives hat. Man kann, man kann sich nicht so, ja, da so durchmogeln, so einfach wie vielleicht anderswo. Andererseits kann man jetzt natürlich überlegen, klischee-mäßig, und das Klischee folgt ja der Realität sind Informatiker vielleicht eher im Durchschnitt und introvertiert und nicht so kommunikationsstark. Und wenn man das dann trotzdem ist, dann äh, ist man der, der Einäugige unter den Dünnen. Ist man, wenn man selbst ein bisschen, bisschen soziale Skills hat, dann ist man natürlich äh, im Vorteil. Mhm, klar. Und äh, das merkt man schon. Das merke ich selbst auf der Arbeit. Also ich bin, ich bin glaube ich jemand, der zum Beispiel in Meetings relativ dominant auftritt. Und ich kann auch meistens durchsetzen, wie ich die Sachen gerne hätte weil ich gut argumentieren kann und äh, das spielt im Berufsleben auf jeden Fall eine riesige Rolle. Im reinen Studium vielleicht nicht so ganz unmittelbar, außer natürlich in den sozialen Kontakten zu den Kommilitonen, aber äh, in den Prüfungen vielleicht nicht ganz unmittelbar, aber natürlich ist es auch als Informatiker im Vorstellungsgespräch, im Job überall wichtig, dass man sich gut präsentiert. Man ist man, man, man geht ja immer irgendwie auch am Ende mit, mit Menschen um, aber... Naja, es gibt halt für einen begabten Informatiker, der aber nicht so gut sozial drauf ist, auch andere Wege. Und äh, da muss man sich nur angucken. Also, man kann äh, irgendwie. Äh, wir wissen nicht mal, wer Bitcoin entwickelt hat. Äh, aber, aber, aber die Person ist damit auf jeden Fall sehr reich ja, geworden. Kann man sagen. Äh, soziale Skills und äh, Kommunikation absolut null wichtig in, äh, gewesen hm. in dem Fall. Ja, also, man kann ja in der reinen Anonymität. Ganz viel bewegen. Das sagt ja schon, dass man natürlich als Informatiker da äh, auf, die, auf jeden Fall die Möglichkeit hat. Äh, aber also wenn man, wenn man äh, gut, wenn man auf der Persönlichkeitsebene stark ist, äh, dann kann man davon profitieren, aber man muss es eben nicht. Es gibt andere Berufe, in denen man, wenn man nicht so, ja, wenn man da irgendwie nicht so ins, ins Raster passt und äh, nicht so gut auftritt, dann hat man einfach gar keine Chance. Und das in der Informatik nicht so. Das finde ich das Schöne auch, dass ganz unterschiedliche Menschenschläge, ganz unterschiedliche Charaktertypen in der Informatik erfolgreich sein können. Das ist doch schön.
0: Sehr interessante Antwort. Besser hätte sie mir nicht erhoffen können. Um noch jetzt nochmal auf das Studium zurückzukommen. Wir sind jetzt in Folge meiner Frage sehr auch auf das Berufsleben, was ja auch auf jeden Fall spannend ist, eingegangen. Zum Ende des Studiums. Wir hatten ja jetzt über die, die Anfangsmodule auch schon viel gesprochen. Wie war das dann zum Ende hin mit den Wahlmodulen? In, in welche Richtung konnte man sich da entwickeln, spezialisieren, wie auch immer? Äh, in welcher hast du es gemacht? Und ähm, ja, so einen groben Einblick vielleicht da rein nochmal.
1: Hm. Ja, das ist, äh, ist eine gute Frage. Wahrscheinlich könnte die Uni-Website das noch besser Klar. auflisten als ich, aber man könnte mal überlegen. Also man kann natürlich sehr in Richtung Programmierung gehen und Softwareentwicklung. Hm. Da kann man diverse Programmiersprachen lernen. Man kann auch diverse Programmierparadigmen lernen, also verschiedene Arten zu programmieren. Funktionale Programmierung, logische Programmierung, objektorientierte Programmierung, da gibt es also äh, oder Low-Level-Programmierung. Äh, da gibt es also verschiedene Arten, Software zu schreiben, die kann, die kann man da gut lernen. Man kann, Es gibt Leute, die mehr so Richtung Hardware gehen. Ich sagte auch schon Low-Level- Programmierung, die vielleicht gar nicht so gerne einfach so eine Software schreiben, die dann auf meinem Computer läuft, sondern vielleicht ein System, das, das, das auf einem ja, weiß nicht, das in, in einer großen Maschine läuft. Oder die, die Grundlagen, quasi die, die Software, die am Betriebssystem selbst arbeiten wollen. Oder so nur noch eine Ebene darunter. Also da kann man, da gibt es ganz unterschiedliche, man kann beliebig rein- und rauszoomen. Mhm. Und wieder andere wollen gar nicht programmieren, sondern sich eher so mit den Ideen dahinter äh, beschäftigen. Auf einer ganz, 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 ganz hohen Ebene. Man kann Richtung IT-Sicherheit gehen, also Hacking. Wie verhindert man Hackerangriffe? Was sind Sicherheitsschwachstellen? Wie verschlüsselt man? Man kann in Richtung Robotik gehen, Maschinen, künstliche Intelligenz ganz allgemein, maschinelles Lernen, YouTube-Algorithmus, Google-Search-Ranking, solche Sachen. Das ist natürlich ein riesen Forschungsbereich. Mhm. Was noch? Ich, Mensch Computer Interaktion hatte ich erwähnt, Interaktionsdesign. Wie erstelle ich überhaupt eine Software, dass Menschen sie gut benutzen mhm. können? Da gibt es ganz viel Theorie zu. Das ist gar nicht irgendwie einfach so intuitiv, das sieht irgendwie nett aus, sondern da kann man sich ganz, ganz viel mit beschäftigen, mit ganz viel Geforscht, Softwarearchitektur, Softwaretechnik. Wie ich schon, da hatte ich schon gesagt, da geht es gar nicht um die Programmierung selbst, um die Details, sondern so einen Schritt rausgezoomt was sind so die Komponenten meines Softwaresystems Wie strukturiere ich meine Systeme, dass sie gut zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Natürlich die Theorie. Ich selbst habe relativ allgemein studiert. Ich hatte im Bachelor so ein bisschen den Anspruch, mich relativ breit aufzustellen. Ich habe mich nicht wirklich stark spezialisiert. Ich habe IT-Sicherheit gemacht. Ich habe Android-Programmierung gemacht. Ich habe funktionale und logische Programmierung gemacht. Ich habe äh, ganz viel Mathematik gemacht. Ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben im Bereich Model-Checking, Petri-Netze. Das ist die theoretische Informatik. Äh, das ist äh, also fast in der Mathematik. Und ja, da gibt also es noch ganz viele Bereiche, die ich jetzt äh, vergessen hätte. Da muss man einfach mal gucken, auch was gibt es so für Lehrstuhle an den Universitäten was und überhaupt einfach mal ins Modulhandbuch gucken, was gibt es da so für Themen. Das ist, da findet schon jeder, der sich insgesamt so ein bisschen mit, für Informatik begeistern kann, findet da sicher äh, etwas, was gut
0: Unglaublich ist. Unglaublich vielfältig auf jeden Fall. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass man da doch sich für so viele Richtungen spezialisieren kann.
1: Ja, absolut. Und äh, ja, also, diese ganze biologische Ebene gibt es natürlich noch, Bioinformatik gab es das eigenen Master bei mhm. uns. Also kann man irgendwie sich mit, mit natürlich mit Modellierung beschäftigen, jetzt Gesundheitsinformatik, Medizininformatik, jetzt gerade auch relevant, Modelle, Voraussagen, alles, äh, alles Richtungen, in die man
0: gehen kann. Und gibt es da irgendwie auch eine mündliche Abschlussprüfung oder sowas? Oder ist es äh, dann am Ende die Bachelorarbeit und das war's?
1: Bei uns an der Uni, das ist, mag woanders anderswo sein, gab es nicht in dem Sinne die eine Abschlussprüfung. Mhm. Ich glaube generell ist es ja so, dass der Bologna Bachelor so diese Modul diesen modularen Aufbau mhm. hat. Das heißt man kann einzelne Fächer erstmal bestehen und dann sind sie weg vom Tisch. Das ist anders, als wenn man jetzt Jura studiert und am Ende einen riesen Staatsexamen ja. machen muss, wo man irgendwie alles nochmal äh, noch kennen muss. Sondern hier ist es so, du hast irgendwie das eine Mathematikmodul, das hast du jetzt endlich bestanden und dann ist es auch mhm. weg. Da wird es nicht nochmal abgeprüft. So wie zum Beispiel im Abitur. Man schreibt zwischendurch Klausuren und dann am Ende kommt nochmal ein Abitur, nochmal noch eine Riesenprüfung. Ja. Nee, hier ist das Modul dann abgehakt. Man hat in die Bachelorarbeit, die aber ja sehr speziell ist, in einem ganz speziellen Bereich, der einen interessiert mit einem Prof, den man sich selbst ausgesucht hat und die muss man dann auch verteidigen. Mhm. Die muss man dann mündlich präsentieren. Ah, okay. Und da wird man nochmal kritisch zu befragt. Das ist so ein bisschen wie eine Abschlussprüfung.
0: Okay. Ja, sehr gut. Der ja, mag wahrscheinlich auch wieder unterschiedlich sein von Uni zu Uni, wie es immer ist. Aber von dir schon mal den Einblick. Sehr gut. Ich würde sagen, wir sind jetzt tatsächlich am, schon ziemlich am Ende des Gesprächs. Ähm, wir haben jetzt quasi den Bachelor fertig. Ähm, ich habe jetzt noch eine These für dich. Äh, und zwar Würdest du die These unterschreiben, beziehungsweise ja, wie stehst du dazu, dass man mit Informatik heutzutage die vielfältigsten Berufsaussichten hat? Was man früher gesagt hat, vielleicht zu BWL, die Zeit wird ja immer, es gibt immer mehr Digitalisierung und es läuft immer mehr darauf hinaus, es wird in immer mehr Dingen erfordert. Würdest du diese These unterschreiben oder sagst du völliger Schwachsinn oder was dazwischen?
1: 100 Prozent. 100 Prozent. Ich bin, ich bin ziemlich überzeugt von dem Fach. Ich bin sehr zufällig da reingestolpert und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich da reingestolpert bin, wenn es einem Spaß macht. Das ist ein großes Wenn, wenn es einem keinen Spaß macht, soll man Klar. es nicht machen. Also nur, wenn es einem Spaß macht. Wenn, man, wenn, man, wenn es einem Spaß macht oder wenn man meint, man kann sich dafür begeistern, vielleicht potenziell, dann hat es sehr, es ist schon sehr angenehm. Es hat also einen natürlich ganz wunderbaren Arbeitsmarkt und es ist eben wirklich unfassbar flexibel wie du hm. schon sagtest. Man kann äh, sehr theoretisch sein, man kann sehr praktisch sein. Es ist auf alle Industrien anwendbar. Wenn ich sage, ich interessiere mich für Autos, dann arbeite ich mit Autos als Informatiker. Wenn ich mich für Medizin interessiere, arbeite ich mit Medizin. Wenn ich mich für Bildung interessiere, arbeite ich mit Bildungsplattformen. Also da findet man auf jeden Fall äh, eine, eine Anwendung, die einen interessiert. Man kann in der Firma arbeiten, man kann in einem Startup arbeiten, man kann selbstständig als Freelancer arbeiten, man kann eine eigene App schreiben, wie du sagst, so eine Website aufsetzen oder irgendein Startup gründen ohne großes Investment von außen. Man kann ja auch immer in diese betriebswirtschaftliche Richtung zum Beispiel gehen und BWLer werden das nicht gerne hören, aber meine These und mein Eindruck ist auch, dass es einfacher ist später in die Richtung zu gehen als andersrum.
0: Würde ich auch so sagen. Ich glaube sagen, es
1: ja. ist einfacher mit Informatik anzufangen und dann sagen, jetzt bringe ich mir bei äh, wie man ein Unternehmen macht. Ich glaube, es ist schwieriger, erst die Betriebswirtschaftslehre zu lernen und dann zu sagen, ich lerne jetzt programmieren. Nochmal später, nach dem Studium. Ich glaube, dass sich Leute mit der Richtung schwerer tun und ich glaube, dass man mit Informatik karrieretechnisch einfach super aufgestellt ist und es auch im Privat unglaublich viel gibt. Wir sitzen eh den ganzen Tag am Rechner oder am Handy und wenn man mit diesen ganzen Geräten gut umgehen kann und da effektiv drin ist und nicht äh, ständig Probleme mit hat, das alleine ist ja schon ein Ganz großer Vorteil.
0: Das denkst du, inwieweit kann man, wenn man jetzt BWL oder irgendwas anderes studiert, sich nebenbei, sage ich mal, Informatikinhalte beibringen und das, was auch im Studium gelehrt wird, selber lernen?
1: Klar, das geht hundertprozentig. Aber die Frage ist, ob man es macht. Also mhm. das Nebenbei sagt ja schon, dass man weniger Klar. Zeit dafür hat. Also man kann alles irgendwie zur Not auch nebenbei lernen. Aber an der Uni hat man halt diesen, ja, diese Community von ganz vielen mhm. anderen Leuten, die womöglich noch so in der gleichen Alterskasse sind und mit denen man sich vielleicht auch gut versteht und mit denen man dann gemeinsam sich dafür begeistert und gemeinsam lernt. Und das ist äh, diese Energie und diese Interaktivität, das kriegt man alleine halt nicht hin. Es gibt äh, Bootcamps, die können auch richtig gut funktionieren. Also wenn man auch, man kann auch mit Mitte 40 sagen, ich mache jetzt mal sechs Monate Bootcamp, gibt es so ganz viele Programme. Ich habe selbst mal auf meinem Kanal eins beworben, mhm. äh, mit dem man jetzt ähm, äh, sagt, ich werde wirklich umtrainiert zum... Softwareentwickler oder zum Data Analyst oder so, das, das geht, das funktioniert auch, da muss man dann meistens Geld für bezahlen, aber ja, also das ist, das ist absolut möglich 100%, aber wenn man jetzt noch vor dem Studium steht, dann kann man es halt auch gleich studieren.
0: Geht natürlich auch so. Ja, ansonsten, ich hätte keine weiteren Fragen mehr, willst du noch irgendwas loswerden an die Zuhörer, abschließende Worte?
1: Im im Prinzip nicht, ich fand das war ganz rund, wer sich fürs Informatikstudium interessiert, auf meinem YouTube-Kanal mache ich ja nun wirklich ganz unterschiedliche Sachen, aber ich habe auch ganze Playlists nur zum Informatikstudium, mhm. wo es wirklich ganz viele Videos nur um Informatikstudium geht, um die Voraussetzungen, um die Studieninhalte, um die Berufe danach, um die Praktika, also äh, wen das interessiert, der soll sich einfach da umgucken und ansonsten hoffe ich, dass das interessant war. Und äh, bedanke mich, das war ein schönes Gespräch. Mich Freut mich, gemacht.
0: mir hat es auch mega Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal, dass du dabei warst. Ähm, ich habe viele Erkenntnisse gesammelt, ich denke alle unsere Zuhörer auch. Und ähm, bist natürlich ganz oben verlinkt, äh, also an jeden, der daran interessiert ist, mehr Input über Niklas zu sammeln, wirklich ein spannender Typ. Ich, hab, ich war fasziniert davon, habe mir sehr viele Videos angeguckt. Und ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch allen einen schönen Tag, schöne Restwoche, was auch immer. Und wir hören uns. Tschüss. Tschüss.